0: Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo de Visita Guiada, el podcast de rock.com.ar en donde recorremos la historia de los mejores discos, bandas y canciones. Mi nombre es Fabricio Pedrotti y esta vez... Tenemos a unos invitados de lujo, porque fuimos hasta la sala de ensayo de Cuyomán, en el noroeste del conurbano bonaerense. Esta banda integrada por tres ex Caramelo Santo y un ex Los Coolins. Estamos hablando de Pedro Piro Rosafa en voz y guitarra, Diego Aput en bajo, Lucas Villafañe en acordeón y Josué Leyton en batería. Este podcast va a tener dos partes, ya que fue una charla bastante extensa, y además escucharemos parte del ensayo de Cuyo Man, en el que rock.com.ar pudo estar y grabar algunos temas. La banda sacó en octubre de 2018 su disco sencillo y directo, su segundo álbum, con lo cual decidimos hacer un repaso, tema por tema, mientras también hablábamos, por ejemplo, de cómo fue ese ensamble, que hicieron entre solamente cuatro personas, viniendo de una banda en la cual eran 12, hasta también por qué se separó exactamente Caramelo Santo en 2015 y cómo fue esa etapa para ellos. Este disco que les decía, sencillo y directo, arranca con No Doy Más. ¿Qué les parece si empezamos escuchando a Piro Rosafa y a Diego Aput hablando sobre esta canción?
1: No hay más nació una noche de verano. No no, no hay más es una oda a a nada, lo que significa para nosotros la música básicamente, o sea, eh, el refugio ideal, el rescate que hemos encontrado después de, de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos conocido, todo lo que hemos hecho, eh, siempre terminamos cayéndonos en la música como eh, un lugar en donde nos sentimos mejor que en ningún otro lugar. Eh, resumiéndolo, por lo menos eh, desde mi cristal y como salió el tema, nací no un poco ahí, una noche bien hinchado los huevos en realidad y nada, que uno se sienta y o agarra un tambor o agarra una guitarra y trata de purgar y uno se da cuenta de nuevo que la música vuelve a ser el lugar más más cómodo, donde uno se siente más uno ¿no? eh, más confortable de donde, donde uno puede disparar para, para cualquier otro lado uno puedo decir las cosas eh, nada, y bancarse no todo todo lo que nos toca vivir día a día.
2: Eso, nosotros, esa canción la hizo Pedro, ¿no? Y, y nos pasa muchas veces, que nos pasó históricamente, de que, bueno, hay muchas canciones que van llegando a cuando estás componiendo en, en, en esa época, pero hay algunas que son clave, ¿viste? Que no importa eh, en qué formato llegaron, en qué estilo llegaron, te das cuenta que la canción está ya creada, ya, ya compuesta, ya tiene dirigida la situación, y, y, y nos pareció, es eso, ¿viste? Es el reflejo de, de cómo... Hacer música en momentos que la cosa no funciona en muchos aspectos, no solamente de, de economía ni nada, sino en general, te pura, te ubica y te pone en un lugar piola para decir, vamos, que esto está perfecto. Entonces la canción llegó y, y al toque dijimos, bueno, este ni siquiera era como quedó, no, era. No, era
1: claro, a colación de lo que, lo que arrancó diciendo el Diego, el tema era una cumbia. Y mira lo que, mira dónde terminó. Sí,
2: pero, pero bueno, fue, es son... eso, es como la, la visión en un punto ya realizada de, de canción, digamos, como, como, como concepto, que trasciende totalmente estilos y bueno, ya, ya la melodía estaba perfecta, la, la situación de acorde estaba perfecta, y después lo pones en el lugar que mejor represente al grupo en este caso, nos parecía que estábamos. Muy, muy en trío, muy en ska. Muy, y bueno, es una música que también dominamos y salió automáticamente. Fue pasarla, digamos, a grupo. Y fue fantástico. Fue súper. Como muchas veces nos ha pasado con algunos temas puntuales de Pedro, que es eh, de los pocos temas que nos llevan más que llevarlo a la sala una tarde y ponerlo ya en juego, ¿viste?
0: ¿Y de qué estabas hinchado de los huevos? ¿Qué situaciones? ¿Qué estabas viviendo en ese momento?
1: Un poco muy personales y y el entorno en general, viste, lo cotidiano de la vida, la economía, lo que a veces nos llega a fin de mes, tener que remarla, eh, o fantasmas muy, muy internos, viste, y en general, lo convulsionado que está todo, viste, las relaciones con, con, con el otro, con mi hijo, con, o con novia, o con nada, viste, a veces todo se saca del lugar y cuesta un, cuesta un, un esfuerzo muy grande volver a que todo se alinee y que todo más o menos esté en armonía y, y eso es algo que creo que me pasa a mí, nos pasa a nosotros, que, que nos descubrimos de nuevo en la música, viste, como que en la música como el rayo, viste, baja la tierra y de ahí ¿viste? viene un poco la calma, es un poco eso.
0: Imagino también el, el alivio de sacar un poco de adentro eso, está bueno porque tienen una herramienta para decir, bueno, Puedo canalizar esto y, y transformarlo en algo bueno, como una canción, se nota.
1: Tiene una rabia, pero con una necesidad de encontrarle algo bueno a todo el quilombo. Ese es el mensaje un poquito, ¿no?
2: Sí, es un poco también es, es, es la idea de la banda en sí, ¿viste? Tener una... Una perspectiva de las cosas, eh, un modo de decirlas desde lo musical que, que nos identifique. En este momento estamos así, estamos como bien, bien frescos, tratar de, de que las cosas sean eh, en, en lo que sale, en el día a día y, y no posproducirlas, o mega producirla, sino ser, ser claros en un mensaje que, que es nuestra foto de hoy. viste, Eso está pasando con Cuyamán, está buenísimo. Esa canción lo tiene para mí a gran nivel logrado digamos y me encanta desde ese lugar.
0: Igualmente decías recién de, de, de no postproducirla mucho, pero el estudio que eligieron para grabarlo es un tremendo estudio. Pero, o sea. pero
2: justamente tiene que ver con eso, con, con el registro del, del, del directo, de tocar, lo, tocar los cuatro lo más posible en, en una sola toma, en lograr tanto... Tanto eh, sencillo y directo como nuestra Sabia están grabados en dos días, entonces la idea es llegar con buena energía, con buenas intenciones y resolver. Y si no lo lograste ahí, lo lograrás en el próximo disco. La, ya perdiste la oportunidad. Esto somos nosotros. Y confiamos en eso y está bueno.
0: ¿Y eso era un poco diferente en las bandas anteriores, en caramelo o incluso en los reales Falso.
1: Era distinto. Eh, había otro en Ross que Era otro método. Para, para llegar a las canciones un poco más rebuscado más tironeado por momentos eh, yo creo que en un momento como que uno internamente trató de soslayar esa forma tan cruda que había a veces de, de lograr los discos y nada, uno trató de aportar lo que podía aportar desde el lugar que le tocaba y relajarse un poco, pero yo creo que este modo que nosotros tenemos es definitivamente sí. super más dinámico, eh, eh, mucho, es más, mucho directo, más dinámico y bueno. mucho
2: más, más creíble también. También yo, yo trabajé mucho en los discos de Caramelo técnicamente y, y fui pujando sobre esta idea eh, que era obviamente muchísimo más ambiciosa eh, en una banda de 12 personas de, de poder lograr esta situación parecida de, de en pocos días grabar el disco tal cual estábamos tocando todos juntos que finalmente lo fuimos trabajando disco a disco fuimos tratando de evolucionar frente a posturas que decían todo lo contrario y bueno como a mí me tocaba ser parte de la parte técnica fuimos incorporando ese modo y esa es esa gimnasia de poder tocar en el estudio y rendir a gran nivel ese día ¿no? y en ese punto históricamente lo logramos con el último disco de Caramelo tocamos los 12 a la vez, también en el, lo que era el abasto antes que es el ATICS, un gran estudio también y grabamos los 12 juntos ¿Por qué será? ¿Por qué será? No? <risa> <risa> bueno, podemos sacar conclusiones clarísimas pero... Fue un objetivo que para mí, a mi punto de vista, logró cerrar Caramelo a buen nivel y que, que obviamente Cuyo Man lo tiene como esencia, ¿viste? Tratar sí. de, de ser claros y aparte que la idea es una banda nueva y mostrar un mensaje
0: totalmente de cómo estamos parados, no, 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 donde no estamos parados. Y en Cuyo seáis seis vos también encargado un poco de la parte técnica o, o están los cuatro más metidos. No, no, son
1: siempre el Luquita, el, el, el Diego y el Lucas que son los dos masters de las perillas y de los fierros que la tienen reclara, hace años que arrancaron laburando ya con caramelo en los primeros años, ya se metieron de cabeza los fierros y bueno, le sacaron la ficha, bueno producieron un montón, eh, han producido un montón de discos, entonces los locos ya la tienen atada y obviamente que son los, los que dirigen la batuta en ese, a ese tenor y y nosotros simplemente. Sí, básicamente en el concepto. Sí, obviamente, después, obviamente, en el concepto. Después a la realización,
2: A la realización vamos, vamos, claro, obviamente en la idea de todos y, y después en esta idea, por ejemplo, ahora técnicamente en los discos de Cuyomán trabajamos bastante menos de, de lo que hacíamos antes, porque fuimos a un estudio donde ya lo resolvía una persona, después lo mezclaba a otro, sí decidíamos con quién y bueno, y un poquito el, 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 la situación estética de, de que queríamos que pasara, ¿viste? Y bueno, creo que, que vamos en un buen camino, en poco tiempo ya tenemos dos discos eh, bastante bonitos y, y que se nota la evolución entre uno y otro, a mi entender eh, es un buen crecimiento en poco tiempo, ¿viste?
0: El tema que sigue es La Vieja, un poquitito más tranquilo, ¿cómo, cómo nació ese? La Vieja,
1: La Vieja nació... La vieja es... Eh...
0: ¿Es vieja o es nueva? No,
1: no, la vieja es nueva. La vieja es nueva. Eh, bueno, primero que nada, es un poco un tributo a, obviamente, a lo que siempre históricamente le hemos cantado, ¿no? A la, a la vieja, a la, la pacha. Eh, a ese símbolo enorme, importante, que estamos, le estamos haciendo bastante daño. Y bueno, eh, nada, es un, con, de nuevo un granito de arena, ¿no? Tratando de... de de volver un poco a la tierra y de, y de cuidar, ¿no? de, de, de generar un poco de conciencia a ese nivel. Y el tema es nuevo y, y es uno de los temas más raros, ¿no? de, más diferentes dentro de sí, lo que... Estéticamente,
2: estéticamente musicalmente sí. va a un lugar que, que históricamente no, no, no manejábamos, pero 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 que lo tenemos, ¿viste? porque tiene un lado, tiene un lado medio noventoso.
1: Eh, muy alternativo,
2: Sí, claro. tiene ese lado eh, tal cual, alternativo que, que está bueno por momentos eh, a nosotros también, bueno, me parece un tema también muy bonito de Pedro eh, este disco tiene casi todos los temas de él y... y pero... porque eh, ha surgido así, está buenísimo, viste, es como que es tiempo de marcar eso, quién, quién va a ser el, el eje de de, de, de lo creativo y respetarlo y mantenerlo y darle una identidad porque es un trabajo que eso va con tiempo viste es, es difícil ponerlo predisponerse a eso, tener que o sea decidir quién, quién lo va a hacer cuando surge ver qué es el camino y vamos en eso ¿viste? y por desde mi punto de vista me encanta mucho él nos conocemos hace mil años y cómo compone y hacia dónde apunta y, y también su situación de ser de ser permeable a, a cómo corregir algunas cosas o, o hacia dónde encararlas. Y la vieja es un tema también muy bonito, muy, muy profundo para mí, el más, más dark del, de, toda la, de de los dos discos de Cuyo Man. Sí. Y, y sí, 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 es como una novedad,
1: y... es una sí. novedad dentro del sonido, dentro de lo que históricamente veníamos haciendo. Eh, fue como el sonido más, más nuevo que, que descubrimos, que de hecho cuando. Cuando lo interpretamos las primeras veces en la sala, terminábamos lo en serio y nos mirábamos diciendo,
2: ¿qué está pasando? ¿Será de, ¿será ¿Será de Cuyo Man o no? <risa> claro.
1: Pero... Y llegó un momento que, bueno, que el Lucas empezó a, a mandar con la melodía del acorde y de nuevo, de nuevo, automáticamente empezó a sonar un tema de Cuyomán. Distinto a lo que eh, veníamos teniendo en mente o conceptualmente, sin planteárselo mucho, ¿no?
2: Yo lo siento como, como, como que dentro de, de la carrera corta de la banda es el primer tema que tiene que tiene la chance de decir de liberarse sí, claro. y decir bueno, eh, podemos abrirnos y podemos, podemos ir también. sentirnos cómodos en otros, en otros mares viste y, y creo que la vieja es eso de, la, desde la parte lírica es una situación de que ya hemos abordado pero de lo, de lo musical no y, y se contiene igual porque ya empieza a aparecer el lenguaje eh, de la banda
0: digamos. líricamente era algo que como decías vos eh, siempre lo venían explorando, incluso en, en La Vida es la Razón, No Anda, sí, son claro. temáticas que ya eran parte de ustedes, pero también como dicen ustedes es como un poco más melancólico, no el sonido un poco más oscuro, en el buen sentido de la melancolía y de la oscuridad.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser eh, porque ta tal vez fue abordado en un momento también medio oscuro, eh, pero también hace referencia a muchas cosas, no solo la tierra, hace, hace referencia a los pibes, que parece una agua una trillada, pero me chupa un huevo, o sea, realmente sí o sí son el futuro y nada, también hay una apuesta a eso, a, a cuidarlos y a, que, a tratar como sea, de que en, crezcan libres y nada, eh, ahí hay como una, una mezcla de, de sentimientos eh, que, que se vuelcan en la canción, pero sí, por ahí eh, la canción fue abordada en un momento bastante dark, y por ahí tal tal es lo musical, ¿no?
2: Sí, yo creo que es el, más el tema más, más jugado, de, 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 sin duda de todo el, el repertorio y está bueno porque cuando ya te animas a eso, es que estás pisando un poquito más firme, ¿viste?
0: Después viene E, que es un tema que ya habían grabado en un EP, pero ahora con Corbata, que sé que es amigo tuyo, Diego. Es que queda bueno,
1: el tema ese iba, iba a ir en el último disco de Caramelo y bueno, eh, al final, eh, quedó en ese EP que era como un avance de lo del futuro bueno, que fue una versión que explosivísima, hermosa, con, con toda la banda pero era un tema también muy nuestro y que cuando arrancamos con el proyecto este dijimos eh, este tema lo vamos a rescatar y lo vamos a hacer nuestro en, encontrándolo en el sonido de cuatro y bueno, y quedó un tema re punqueto. Y el, y el corbata en su momento lo habíamos invitado, le habíamos invitado a cantar.
2: Sí, es que la, la, en realidad la historia es que claro. ese disco, esa canción queda fuera del disco Caramelo Santo y, y era la canción que iba a cantar él en ese disco. Él, can, él canta en diente en ese disco y fue una cosa que, que sobre los últimos días que va fuera el tema y él ya se la sabía, la había elegido sobre varias canciones y lo llamo para decirle, che, eh, no va el tema que, que te aprendiste. Y dice, no, ¿cómo puede ser? Bueno. Eh, y le digo, bueno, tenés que cantar en este y dijo, bueno, bueno, y cantó igual pero su intención era cantar en este y bueno, después la vida dio revancha al toque lo hicimos con Caramelo porque me parecía un tema buenísimo nos parecía un tema buenísimo y ahora eh, era como como sabíamos, toda la última etapa de, de Caramelo a, iba atendiendo a lo que está pasando ahora con Cuyarmán, en un punto, viste, musicalmente apuntábamos a, a estas situaciones, viste, a estas ganas de decir de este modo, a este modo de, de comunicar, era un poquito el objetivo, y bueno, después pasó lo que pasó y ahora estamos retomando eso, entonces, un poquito la punta de esa flecha, era un poquito esa canción que ya existía, que nos gustaba mucho, y volver a hacer lo que tendría que haber sido en aquel momento, que cante el Marcelo ahí, y lo hizo muy bien. O sea que fue una de
0: las primeras también que, que capaz agarraron en los ensayos, no en los primeros ensayos
1: Sí, sí, definitivamente, sí. Esa estaba número uno, número dos en la sala. ¿Tal cual? Cuando arrancamos, claro. ¿Cómo
0: fue ese reencuentro después de mucho tiempo, todos alejados?
1: Un, un año. Fue un año casi eh, matemático. Y fue muy bonito. La verdad que hablamos con el Diego. Eh, nos dejamos ver en noviembre, diciembre del, de, del, 15. del 15. Y a fin de año del 16... Eh, Hablamos muy poco, bueno, él tuvo un accidente en el medio y lo llamé para ver cómo estaba, pero la verdad que cortamos bastante.
2: No le pude contestar porque te tenía las dos manos con sí, yeso. Ay, yo fíjole, yo.
1: pobre Bueno, pero realmente fue, nada, como el, el, la bajada de persiana fue dura, que no, no, en lo personal yo no esperaba sentirme tan quemado el día que dejamos de tocar, la verdad que decidí cortar un poco con todo, ¿viste? para ver qué pasa por adentro. Pasó ese año y el Diego me llamó y para que nos juntáramos a hablar y nos juntamos, tomamos 20 birras, hablamos y ese mismo día dijimos se vaya toda la concha de su madre y vamos a tocar. Y al, a las semanas nos juntamos con Lucas en la casa del Diego y ya ensayamos los tres y ya nos invitaron a tocar en Mendoza.
2: Sí. Apenas se enteraron, nos armaron una fecha que no, era ridícula, porque estaba buenísima la fecha, pero no teníamos nada, ¿viste? Pero la tomamos, la tomamos como un desafío y fuimos. Recogimos el guante. Sí, recogimos el guante. <risa> Entonces, eh, llamamos al Tito Anini, un gran amigo que tocaba en los acústicos de Caramelo, un compañero de toda la vida, para sí, siempre. Campeón. Y bueno, se subió, se subió a la batería de N por ese show yo sabiendo porque tiene su proyecto y todo, todo sabiendo que era para, era para eso y bueno, pero ahí no teníamos nada, teníamos dos o tres semanas de vernos armamos repertorio caramelo y salimos para allá, viste pero sabiendo que había que volver a, a armar el proyecto en serio y bueno, yo ahí venía hablando ya con Josu estuvimos trabajando todo ese verano para, para nada, verdaderamente tener un, un aliado más y no un amigo que cuando puede, puede, porque no, no funcionamos así y, y así fue, así arrancamos en ese 2016, y todo ese verano estuvimos... Bueno, y
1: el encuentro fue muy fue bueno, sí. fue muy bueno. bueno sí, vamos
2: fue muy eso. bonito. Es verdad, vamos ahí. Esa, esa primera juntada fue muy emocionante, sí. la charla acá sí. con, con, con sí. Pedro. ¿Esa? Y, y vernos to tocando de nuevo, ya en la sala la primera vez, fue un poco también como como cerrar un círculo y decir esto es lo que nos toca, esto es lo más fácil para la música la puedo hacer de mil maneras pero cuando la haces con las personas que, que te tocaron a vos para hacerla es más fácil, ¿viste? entonces yo lo noté al toque y estoy muy contento de eso, de hecho yo había hinchado mucho las pelotas para que sigamos directamente, pero bueno cada uno tiene sus tiempos y, y fue buenísimo creo que para los, para los tres eh, parar ese año igual, viste vimos un montón de cosas a nivel para valorar cosas que uno nota como normales cosas que son muy difíciles de tener la, eh, al alcance de, de la banda o, o de las producciones o de cada show ver que ahora hay que reinventarlas lograrlas de nuevo y, y si eso no lo tuviste de lejos un ratito te parece que está saliendo las cosas mal y en realidad es el trabajo que hay que hacer de nuevo ¿viste? Sí. Te dieron una
0: entrevista por ahí que decían justamente eso, que era como arrancar pagando derecho de piso de vuelta, sí, 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 sí. pero es, supongo que es algo raro para ustedes porque ya venían con casi 30 años de, de música. Yo arranqué a los 5, así que, no, no, bueno, sí, es, eh, sí, eh, realmente
1: es eh, fue como empezar de cero. Hay obviamente un background que, sobre todo el Diego, porque el Diego se encarga de la parte más ejecutiva. Sí, pero y, no a todos. Sí, 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 pero a lo que voy es que eh, eh, el saber ciertas cosas, como que, bueno, eso que dijo él, de parar un tiempo para ver las cosas a la distancia y entender que no es que te va mal, sino que hay que, hay que ganar los espacios muy de a poquito, porque acá encima está dificilísimo. Entonces, no desmoronarse, ¿me entendés? Eh, porque hay cosas que no sucede, porque, porque es así, este, aparte del circuito es así y está todo muy viciado y está todo muy complicado y muy cerrado también entonces es, está, está buenísimo saber ciertas cosas para saber que uno tiene que hacer no tiene que hacer y nosotros somos cabezones que eso es lo bueno por eso estamos de nuevo somos insistidores no, nos chupa un huevo todo y si nos gusta lo, lo vamos a seguir haciendo hasta que un hueco se abre viste por ahí siempre en un lugar algo se rompe y pasamos el árbol. entonces eso lo sabemos también y por eso estamos, estamos acá.
0: ¿Cómo fue ese día después de la despedida 2015? Imagino que una sensación de vacío, de muchas cosas juntas. ¿Qué sintieron ustedes?
1: Y yo sentí eso, bastante vacío. Sí. Nos juntamos igual, obviamente fue como un mes, sí. un mes más, seguimos
2: uno o dos meses bueno, más. Nos vimos, vimos seguidos ya, ya pensando nosotros pensando. tres en un proyecto. Eh, los chicos ya lo sabían, eh, to, toda la banda sabía que nosotros íbamos a intentarlo, sí, pero, sí, sí. pero bueno, después eso fue en octubre y estuvimos hasta fin de año viéndonos, probando a algunos amigos en la bata, eh, decidiendo algunas ideas y hasta que en un momento no, no se hizo desde diciembre, que ya dijimos que no. Diciembre,
1: fue en diciembre. Eh, pero fue, sí, fue raro, fue muy raro, fue muy raro, eh, una sensación muy extraña, ¿viste? de alguna manera. Sí no era una zona de confort, pero de algún modo dejar un lugar en, que había sido tu casa durante tanto tiempo, que no esté más de repente, fue como que viste se, se te cagó el piso. ¿no? Sí.
2: Además uno en el, en, en el bocho preparamos todo el año esa despedida, viste y uno tiene una idea hecha, ficticia de qué va a pasar después de ese día, pero la realidad es que cuando el otro día pasa lo que, lo que la realidad manda, viste, y te quedas más solo que Kung Fu, viste, entonces, y fue así, fue, fue duro, fue duro, yo, yo, de hecho, fui un poco el mentor de decir, bueno, llegamos hasta acá, y fue un año largo, ¿eh? hicimos de todo, pero costó, costó un montón, la verdad que costó un montón, pero te digo, al día de hoy, yo creo que fue una buena decisión, una buena decisión, eh, artística, a nivel, sacarse mochilas y, y poder ser, más relajado en este momento de volver a crear, yo creo que, que tarde o temprano eh, eh, va a ser positivo para nosotros, creo que ya lo es, que el camino, como te decía, de cuyomán se está gestando y que está bien, bien hecho y, y que con, con el tiempo va a dar su fruto, si lo tiene que dar, pero el mayor fruto es que nosotros estamos felices haciéndolo. ¿viste?
0: ¿Esa separación fue algo buscado entre ustedes? Como decías recién que no estaban por ahí muy cómodos ya en, en los últimos momentos de la banda. ¿Eso fue algo buscado o algo, una, una especie de necesidad? Explicándole por ahí un poco a la gente que quizás no conoce el trasfondo de lo que sí. pasó. No,
1: no, no. Fue en, en marzo más o menos de, de, de ese año. Ya veníamos muy vapuleados, con, con, muy, muy agitados y, y muy atacados de cosas externas que realmente no nos merecíamos. Pero nos teníamos que hacer cargo y lidiar con ella pero vimos que había mucha gente muy querida dentro de la banda que ya se estaba yendo, se estaba cansando había mucha gente, un par de pibes que ya tenían proyectos paralelos y que ya estaban como armando rancho en otro lugar y ya no era, su casa no era la banda eh, y, y, y ahí vimos que se estaba desmoronando algo que fue muy 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 bonito y antes de que se fuera a la mierda todo y, y gente con la que hoy levantamos el teléfono y podemos hablar un rato y contarle cómo estamos y que nos cuente cómo está vimos el riesgo de que eso no pudiera suceder, nunca más, terminé poteando no, vos andate no, la mierda. Por no, suerte eso bueno, no pasó. No pasó.
2: Fue, fue un poco eso, tratar de, de, de cerrar un un ciclo en nuestra vida importante de la mejor manera de la mejor manera porque sabíamos que teníamos que enfrentar a un, un idiota que, que, que quería cosas que nosotros no, no le debíamos y él se había ido hacía 5 o 6 años y, y nosotros nunca salimos a decir, este, aquel, entonces nosotros nos, debe, nos debíamos a, a lo que habíamos hecho que era tocar en Caramelo Santo y darle nuestra vida a Caramelo Santo, a un proyecto, no a una persona entonces nosotros somos Caramelo Santo y nosotros decidimos terminarlo y para, para que quede atrás todo lo, lo, lo que él pedía o lo que no pedía, ¿no? que eso no saliera a la luz y que sea un buen recuerdo, con un buen legado y que ahí quede pero bueno, uno tampoco es choto y sabe que, que, que iba a pasar lo que pasó, que lo iba a retomar él y lo iba a verduear. Yo sabía, ¿tenían
0: alguna prueba de que
2: iba
1: a pasar? No, porque lo conocemos, sabemos, era de cajón que lo iba a hacer. Era, era su pretensión el día que se fue de la banda, pero bueno, no pasó porque la, la banda era súper sólida, no era él, éramos once, no era un pelotudo, era once pelotudo en todo caso.
2: Sí, o sea, yo entonces siempre entiendo es... que cuando estas cosas suceden, no hay un solo culpable, todos hicimos cosas no, mal, no,
1: vale, pero pero vale. el
2: proyecto lo defendimos nosotros y lo cerramos de buena manera, eh, bueno vos lo sabés, con esos últimos dos esos últimos dos trabajos, quedó. estábamos nosotros en nuestro mejor momento artístico, tocando en todos lados, estábamos bien, si queríamos seguíamos, si, éramos, si nos enfrentábamos a él seguíamos, pero nosotros no queríamos enfrentar a nadie, queríamos ser felices, ¿no? nosotros hacemos esto para, para estar contento no para estar
0: peleando con nadie
2: si él lo quiere, hacelo vos oh, y hazlo mierda, se la chocó toda, viste
0: el mierda ¿y a qué le a eso de enfrentarse? ¿era una cuestión legal? ¿del nombre? No, si no,
2: mal a, de, de mala palabra, el tipo se fue diciendo que nos prestaba un nombre que nosotros no queríamos que nos lo preste o que nos lo de, o. o queríamos resolverla la cosa no, depender del, de depender de una persona inestable que a veces que nosotros no lo vimos nunca mal el día que luego dijo me voy, se fue y yo desde ese día, 2009, no le vi mala jeta, entonces no me interesa tranzar con una persona así, o me lo da el nombre y vos te vas o metetelo vos en el orto, en realidad legalmente es de él, es verdad pero no, nunca tuvimos un impedimento legal realmente salvo todas sus manipulaciones violentas de, de bajarte las redes, bajarte...
1: Sí, sí, nunca, nunca, o sea si el loco hubiera sí. llegado a a, a a emplear digamos eh, herramientas legales, nosotros también teníamos mil modos de irle, o sea, carle, carle encima, eso lo sabía él, por eso nunca llegó a esa, nunca llegó a tal punto, eh, más que nada, lo, lo que nos arruinó la vida fueron las chicanas, el, el tipo ni siquiera dijo, les prestó el nombre, el loco dijo, me voy, y me voy porque esto ya no me llena, voy a buscar me, mi horizonte en otro lado y dejo que mis hermanos sigan su camino con, con esta banda que me dio tanto, a la semana, por debajo. Juliado, no hagan, no hagan este tema, no hagan este tema porque les mando carta de documento. o documento. Sea, o sea, a lo que a lo, a lo que voy, a lo que voy, lo que a lo que quería ir era que nosotros no dejamos jamás de tocar por, por miedo a, 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 una, a una demanda o un juicio o nada que se le parezca porque nos chupaba reverendamente la pija. Simplemente decidimos darle cierre y final a algo que nos hizo tan bien porque la estábamos pasando mal y muchos compañeros nuestros le estaban pasando peor o se estaban yendo de la banda y nos pareció que eh, una boda que nos dio tanto había que darle el final digno eh, que se merecía y era como lo hicimos no no pudo haber sido mejor no pudo haber sido mejor para nosotros la decisión la tomó el Diego que fue la verdad el loco que puso en boca de todo lo que, o sea, lo que todos estamos pensando y no nos animamos a decir un día nos sentamos en la sala en Banfield y el loco dijo, che, ¿sabes qué? me parece que acá terminamos hagamos un plan y yo tengo una fecha, ¿cómo era? sí sí yo tengo una fecha de el Matienzo yo
2: ya había cerrado el Matienzo que, en, en enero cabo, lo dijimos. en enero 2015 me dieron Dale. la fecha yo ya la tenía y estaba, y cuando nos veíamos por primera vez ese año dije, lo primero que, que nos juntaron el primer ensayo, le dije para mí el año es esto, terminarlo
0: el que tenga una mejor idea, que lo haga si nadie dice nada, la idea es esta. Y bueno, y así fue. Lo irónico también fue que ustedes incluso llegaron a tener que usar el nombre como no oficial en el sitio de Facebook. Bueno, o sea, sí, hasta sí. ese punto, ¿no? La chicanas, la chicanas,
1: las chicanas eran de todo tipo, todo o sea, eh, Facebook, hicimos, hicimos un montón de, de, de eh, fan, fanpage, porque el loco, cuando llegamos a una Luca, dos lucas de, 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 de gente, el loco por deporte, porque estaba el pedo en su casa denunciaba y le daban de baja y tenemos que inventar otra así con eh, con todo con el twitter con o un instagram con el canal de, de youtube que teníamos más de 10 años de data de gira sí, sí. De fue una cosa muy de, de triste huevada, mí, muy, que por muy, ahí no está porque el loco eh, eh. ya me sabes cuántas veces le escribí a youtube para ver si eh, eh, no, me, no me acuerdo ahora no me acuerdo pero creo que había un correo mío pa, pa, en la cuenta digo loco o sea, fíjate, es, estoy yo en los videos. da el material, no lo voy a publicar, pero da ver el material. Perdimos todo. Perdimos ¿sí? todo, pero sí. perdimos giras, huevadas, eh, eh, muchos lugares, muchos viajes, mucha data, muchas experiencias que estaban ahí que no estaban en otra compo, porque a veces, viste, las huevas se pierden o no se borran. Eh, ediciones que habían, bueno, se perdió todo, más de 10 años. El loco lo denunció y se murió. Sí. Fue. Así así todo. Sí, sí, el loco, el loco estaba muy al pedo, muy embolado, eh, era un, se ve que estaba muy infeliz, como ahora mismo estar muy infeliz, porque es muy infeliz, y como a nosotros nos veía avanzar, no nos no veía claudicar, no nos veía que íbamos a pique, sino que... O sea, hacíamos de la nada, inventábamos algo y seguíamos. No, bueno, salimos, así transcurrieron
2: bueno. esos cinco años sin él y era sí, cada, sí. cada cosa que íbamos generando era te bajo esto, te bajo aquello, o hay una gira de Europa llamaba a los promotores de Europa, che, eh, ¿pueden usar el nombre? Tengo. Sí, sí, podemos, hermano, vamos. Pero ¿sabes qué? Eso fue lo que más nos desgastó. Lo otro, la gente nos acompañaba, estaba todo bien. Pero ahí fue, ahí, por eso se cerró ese ciclo, para, para cerrar ese ese es, permanente acoso del chabón que era insoportable a mí no me gusta vivir así nosotros no nos merecemos vivir así creemos que le dimos muchísimo a la banda mucho más que él y bueno, él tiene la fortuna de verdaderamente ser el creador del nombre que tampoco si nos ponemos en, en no, no, si nos ponemos en que... historiadores mendocinos tampoco es, pero no importa, es de él
0: ¿Quién fue el...? el... No
2: importa, legalmente es de él el nombre así que... Ahí está, que lo tenga, que lo, que lo haga mierda y a mí me da, lo, la pena que me da es hacer mierda un proyecto que estaba bueno, viste. Eh, y que yo lo disfruté mucho años y me enseñó muchas cosas y creo que, que to, lo, toda la vida lo voy a intentar respetar en tanto y cuanto el flaco no siga haciéndolo mierda como lo hace. Si no me tapó el tatuaje. No me
0: pedo,
1: boludo. Eso, eso éramos nosotros, lo que hay ahora. Es un tributo a Caramelo Santo culiado y mal tocado Pero bueno, no importa
0: Esos dos discos, el, el disco y el EP Por ejemplo, todo el tema de regalías Y todo el tema de, de quién le corresponde son ustedes.
1: Sí,
2: eso, es nuestro, sí, eso es, es nuestro Es relativo porque, por ejemplo
0: eh, Como ahora
2: las distribuidoras distribu distribu digitales Ponen a los artistas completos En su, en su digamos, en su set list El chabón, si vos pones un disco de Caramelo Santo Esos discos están en el set list de él Pero bueno, tomar por culo ¿sí? Eso se desguita La guita, la fue.
1: Con una sequía del cielo
0: Así pasaba entonces la primera parte de esta gran charla que tuvimos con Diego Aput y con Piro Rosafa, ambos de Cuyoman y ambos Ex Caramelo Santo. Como siempre te recomiendo que ingreses a rock.com.ar y que te suscribas, porque vas a encontrar no solamente info sobre Cuyoman, sino también sobre todos los artistas de la Argentina y del exterior. También te recuerdo que hay una segunda parte en la que charlamos sobre la segunda mitad del disco y escuchamos también una segunda canción grabada en el ensayo de Cuyo Man. Nos vamos entonces con Es Aquí.